0: ¿Qué tenemos para el día de hoy, para un micrófono propio? Bueno,
1: hoy vamos a continuar con la columna que estuvimos haciendo hace unos 15 días, que era este, la revolución de bajar un cambio. Por si alguno estaba perdido, eh, no lo pudo escuchar, eh, le vamos a contar que estuvimos hablando de esta este, rebeldía que, que plantea el movimiento Slow de vivir la vida un poquitito más despacio, ¿no? Eh, y bueno, eh, un poco mm, a tono con esto, eh, hoy voy a estar entrevistando, entrevisté en realidad a Maru, eh, que es una amiga de Bordenave, que como les había contado un poquito también en la otra columna, eh, es una persona que hizo un recambio de vida porque pasó de vivir en Florencio Varela, en Buenos Aires, a vivir en Bordenave, eh, lo que es un muy buen cambio. Eh, me
0: gusta, me gusta la, la historia y me gusta... estoy ansioso por escucharla
1: Sí, y en realidad no fue el único cambio que Maru atravesó Porque, bueno, Maru era una profesional, era licenciada en nutrición O sea, que también dejó... Dejó mucho Dejó mucho Entonces yo quiero que este, esta entrevista sea una invitación a pensarnos Una invitación a, a ver qué pasa con, con nuestras vidas Si estamos bien, si estamos contentos Y... Eh, si sí hay alguien de los que está escuchando que metió volantazo en la vida, porque sé que mucha gente con la pandemia, por ejemplo, se fue a otros pueblos, o incluso eh, yo misma volví a Regueira por la pandemia.
0: Sí, seguro que la estadística es que mucha gente de ciudades grandes viajó, eh, emigró, se fue a vivir a un lugar... Un poco más tranquilo, eso seguro, no creo que de los pueblos hayan viajado yo a la ciudad, ¿no? Yo creo que no,
1: yo creo que fue un buen, eh, una buena oportunidad para pensar muchas cosas y una de esas cosas es, bueno, qué vida estamos viviendo, ¿no? Porque ya sabemos que la vida en ciudad es bastante... Más estresante, así que bueno, si alguno de los que está escuchando quiere este, mandarnos un testimonio de yo también cambié mi vida con la pandemia o por otro motivo, y e hice así un volantazo. Claro,
0: desde ese momento que pasó la pandemia, eh, sigo manteniendo algunas cosas que empecé a realizar.
1: Tal cual, no sé, dejé mi profesión, cambié de profesión, eh, cambié de oficio. Eh,
0: me tomo una hora en el día para hacer algo que me da exacto, placer en casa.
1: Exacto, eh, lo que sea que ustedes digan, eso fue un cambio y un logro. Eh, así que mientras, eh, vamos escuchando a Maru, así pueden ir este conociéndola un poquito.
2: Hola Guli, hola Manuel, ¿cómo están? Bueno, por acá los saludo a Maru. Hola también a toda la gente que escucha este programa. Hoy vengo a compartirles un poco de lo que fue mi experiencia en este cambio de de vida que vengo haciendo hace unos años y bueno y cómo fue que pude ir encontrando de a poquito un ritmo más acorde a mí a quien soy hoy y bueno y a las cosas que hoy quiero hacer así que bueno voy a pasar a contarles un poco y e intentaré resumir eh, todo este proceso en este ratito de conversación. Para comenzar entonces, les cuento que este proceso de cambio no fue de un día para el otro, no pegué un volantazo así de renunciar al trabajo, irme a vivir a otro lugar, así de la nada, sino que fue un proceso que llevó años y que fueron como muchas tomas de conciencia que fui teniendo a medida que fui transitando toda, todo este periodo. Eh, si yo tuviera que ubicar un momento en el que empecé como a, a sentir adentro la necesidad de bajar un poco los cambios, sería entonces en el 2016 cuando me fui de viaje a Merlo, San Luis, a visitar a una amiga. Para ese entonces yo estaba trabajando en un hospital, estaba trabajando en consultorios, daba talleres así de alimentación consciente. Tenía como muchos pequeños trabajitos, el más grande era el hospital, pero todos esos trabajos me ocupaban todos los días de la semana. Es decir que yo trabajaba en ese momento, 2016, de lunes a lunes. Y claro, yo sentía que necesitaba trabajar así y trabajar mucho y seguir estudiando y seguir formándome porque no sentía que era suficiente. Me había recibido de nutricionista en el 2014, entonces sentía que necesitaba como hacer carrera y entré como en ese ritmo de no poder parar de estudiar, de decirle que sí a cualquier propuesta de trabajo, trabajar gratis, o sea que había entrado en un ritmo del cual me llevó mucho tiempo darme cuenta que no estaba tan bueno. Entonces, en ese viaje, yo ya iba cansada. Iba cansada ya Hacía dos años que estaba ejerciendo la profesión y ya estaba agotada. Y eso me ponía muy mal, porque no podía ser que hacía tan poco que me había recibido y ya estaba como que me quería jubilar. Entonces, claro, cuando voy a Merlo y conozco la vida de mi amiga, que ella ya se había ido a vivir a Merlo hacia cinco años atrás más o menos, claro, cuando veo cómo vivía ella y la paz que manejaba y cómo le había cambiado totalmente hasta su personalidad, el vivir en un lugar mucho más tranquilo que Buenos Aires, fue como, wow, yo quiero esto. Ese fue como el primer momento y me acuerdo que como yo estaba tan estresada y, y bueno, estaba muy quejosa del trabajo y qué sé yo, le dije a ella, ¿cómo me gustaría en algún momento venirme a vivir a un lugar así? Y ella en ese momento me dijo, mirá, la verdad es que estos lugares sí son de mucha paz, de mucha tranquilidad, pero si vos no resolvés tus cuestiones internas, la verdad es que a donde vayas te vas a llevar tus problemas. Entonces, lo importante es saber que no tiene que ver con el lugar, tu paz interior, tiene que ver con que vos trabajes en vos. Y a mí eso como que me empezó a generar un montón de cosas interiores que me llevó años comprender lo que ella me quería decir, pero yo siento que esa fue como la semillita que se sembró en mí para poder empezar a transitar todo este periodo de cambio.
0: Bueno, bueno,
1: un montón. En cuatro sí. minutos ya nos dijo un montón de cosas, Mario como para empezar a pensar qué vida estamos llevando. Claro. Eh, me gusta mucho cuando dice, ¿no?, empezar a vivir una vida con un ritmo acorde a mí, porque es un poco lo que hablábamos en la primera parte de esta columna hace 15 días, ¿no? Bueno... ¿Qué, ¿Qué es esto de estar siempre al palo, digamos? ¿Este es mi ritmo? ¿Esto es la forma en la que yo funciono? ¿O es la forma en la que el sistema me dice que yo tengo que?
0: Claro, porque hay, hay varios grupos, me parece, ¿no? Hay gente que le gusta estar al palo todo el día y lo necesita, se retroalimenta, ¿no? Exacto. Hay otros que están así, pero no saben que podrían bajar un cambio o les haría bien bajar un cambio, ¿no? Los lleva a la vorágine. Yo Ahí también, sí va el de la yo ciudad, yo tal vez. O en lugares más chicos también los lleva a andar enloquecido todo el día, ¿no?
1: Sí, eh, pero también algo interesante que dice Maru, que me parece que está bueno empezar a pensarlo, es este, esta relación que hay entre no parar y sentirme insuficiente, no porque entonces nada de lo que haga va a alcanzar, siempre tengo que hacer más, trabajar más, capacitarme más, entrenar más. Más, todo,
0: más, más, todo más, todo más.
1: ¿Para qué? Porque después cuando vos pa podés pensar como, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? no? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy? Porque esto que dice ella, ¿no? Yo trabajaba de lunes a lunes, un montón de horas. Eh, después es como que uno dice, ¿y qué estoy haciendo con él? Porque sí, trabajas y, ¿y qué más? Y... O sea, ahí empiezan a aparecer estas cuestiones. Eh, también esto que dice Maru de estaba cansada, estaba quejosa. estaba Algo de lo que hablaba la otra vez este, Carl Honoré, que lo escuchamos, que decía, bueno, ¿cuáles son los indicios no, para saber si estoy medio pasado de rosca? Y estoy cansado, y no disfruto las cosas, y estoy quejoso. Y algo que quiero remarcar para todos y todas los que están escuchando es que Maru lo dijo muy bien, pero quiero que hagamos hincapié en esto. Esto es un proceso. Porque en esta era donde todo es con tres tips. Tres tips para superar una ruptura. Tres tips para... No, no hay tres tips.
0: Hay no que... es un reel eh, de Instagram. reel de
1: Instagram de un minuto, no. Hay que laburar en uno mismo un montón. A mí me pasa también que por ahí la gente dice ¡Ay, pero estás re bien! ¿Qué hiciste? Laburé como una perra en mí misma. Fui a terapia. Eh, lloré, putié.
0: Claro, porque cuánto habrá pensa estará pensando, escuchando ya el primer audio la... y la verdad que a mí me gustaría eh, bajar un cambio, dejar eh, tal vez el trabajo y ponerme una fábrica de algo que mm -hmm. tuve el sueño toda la vida, pero... ...estoy muy lejos de animarme a hacerlo.
1: Sí, y también algo que suele parecer para mí, Manu... ...no sé si a vos te pasa lo mismo que ante un conflicto cualquiera... ...conflicto con el trabajo, conflicto con mi pareja... ...conflicto conmigo misma... ...lo primero que uno hace es medio fingir demencia. Como. Uh -huh. no, no importa, no lo veo. Pero después cuando aparecen estas preguntas como... ...che, no sé si esta es la vida que estoy... ...después hay que esto, por ejemplo, buscar ayuda terapéutica... ...Maru va a hablar de eso también después... Eh, digo, no es que uno se levanta un día y se iluminó y dice, ah, listo, y soy recorajudo y voy y hago todo. No, o sea, ojalá, quien pudiera, pero no es así. Entonces, tengamos en cuenta que esto que Maru cuenta así en unos poquitos minutos, que llevó muchos años y mucho laburo interno y mucho sufrimiento porque... Eh... Sí,
0: conozco amigos, por ejemplo, que eh, han dejado un trabajo y estuvieron mucho tiempo este, maquinándose. Maticando, ¿Qué hago? Claro. Porque hay en juego muchas cosas también al momento de, de, de mudarse, de dejar un, un trabajo, ¿no?
1: Totalmente. El cambio de vida implica duelar, soltar, dejar morir un montón de cosas. Y eso es doloroso. Entonces... Eh... Digamos, no es tan fácil, no no es que acá estamos diciendo, ay, es re fácil, soltá, deja no, 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 sabemos que no es fácil, pero sí está bueno ver cómo nos podemos ir acercando a una vida que nos haga más felices. O por lo menos intentarlo. Intentarlo, hacer el intento. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando a Maru que nos cuenta su proceso de cambios.
2: La verdad es que en ese momento, cuando yo le dije a mi amiga esto de, che, qué lindo sería vivir en un lugar así, yo lo decía, pero no estaba como con las condiciones internas para poder hacer tremendo movimiento en mi vida. Es como que para mí todo tenía que continuar con el camino que de alguna forma marca la sociedad, ¿no? Como estudiar, eh, terminar el colegio, elegir una carrera o trabajar, después, no sé, comprarte un auto, después una casa, no sé, como todo eso, formar una familia. Entonces yo sentía de que sí, está bien, me encantaría en algún momento vivir en un lugar así, pero le veía súper, súper lejano. Jamás me hubiera imaginado que tres años después de hablar con ella iba a estar casi renunciando y empezando a viajar. A partir de ese viaje entonces fue que a mí se me empezaron como a encender algunas lucecitas, algunas preguntas y le empecé a, a dar lugar a mis incomodidades, a empezar a reconocer, che, el trabajo no me gusta, no me gusta esto cómo está en la profesión, no me gusta tener que cumplir determinados horarios, no me gusta estar trabajando todos los días, no me gusta estar así sin tener tiempo para mí. Entonces, como que fueron desde ese 2016 hasta 2019, 2020, fueron años donde me permití evitar ese cuestionamiento. Y ahí empecé terapia, hice reiki, ¿no? como que empecé a buscar ayuda de alguna forma para poder procesar todo eso que me estaba quemando por dentro. A veces este tipo de cambios implican derribar un montón de creencias, de estructuras y muchas veces implica también como apartarse del grupo familiar porque no es que uno sí, o sí tenga que separarse de la familia pero sí empezar a ver con distancia un poco las cosas para poder entender si realmente lo que queremos tiene que ver con nuestro deseo real o nuestro deseo por pertenencia familiar. Yo sé que esto es súper complejo, pero bueno, para mí estos años fueron de mucho trabajo en ese sentido. Y gracias a eso fue que después pude animarme a dejar la profesión, dejar el hospital y dejar eh, finalmente Varela, que era donde vivía yo. Por supuesto que el dejar de ejercer fue también súper doloroso porque uno se identifica mucho con lo que hace y cuando ya hay algo que no te gusta... Es como que duele un montón salir de ahí, porque de alguna forma es como que perdemos el norte, ¿no? Es como, ¿y ahora qué hago? Entonces fue fundamental para mí estar como acompañada en todo ese proceso por mi psicóloga eh, y después por las otras terapias que fui haciendo para poder seguir mi deseo, para poder escuchar otros costados de mí y así descubrir qué otras cosas me gustaban hacer es así como empiezo a darle lugar a la escritura y a todo lo que es el mundo holístico esto que les decía de, de que yo me iba a hacer sesiones de reiki empecé a estudiar reiki empecé a hacer meditaciones y entonces en esa transición de ir dejando la profesión de a poco porque tampoco es que no fue de un día para otro es que me animé a ir como incorporando cosas que a mí me hacían bien en mi ejercicio tradicional de la profesión. Entonces, por ejemplo, en el consultorio, a mis pacientes los invitaba a meditar, a escribir, organizaba encuentros en mi casa y también en otros lugares donde también invitaba a las personas a escribir, a reflexionar, a relajar el cuerpo. Entonces, de a poco, incorporar esas herramientas que a mí me hacían bien, me fueron como... Eh, llevando a tomar más firmeza en esa decisión de poder ir dejando la profesión.
1: Bueno, complejo, porque lo primero que dice Maru me encanta, que es darle lugar a las incomodidades, ¿no? Como abrir la puertita a esas cosas que... Digamos, dejar de fingir demencia y decir, bueno, ¿qué me pasa?
0: Las aguanto, las aguanto, las escondo, las, las, aguanto, las aguanto, las escondo, las aguanto, las escondo.
1: Hasta que un día abro la puerta y digo, a ver, ¿qué me están queriendo decir? Digamos, ¿me gusta lo que hago? ¿Estoy actuando conforme al deseo que me habita? Creo que es la carne que dice Y eso. ahí
0: lamentablemente hay que poner la pregunta de Majul. ¿Soy feliz? No, sí. era Majul dijo, soy feliz, pero en este caso, soy feliz. Soy
1: feliz, sí. Es, parece una estupidez, pero posta que cuando vos te sentás un rato con vos mismo, decís, che, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque la verdad es que lo estoy pasando mal. Eh, esto que dice también me resulta interesante de los mandatos familiares ¿no? y de los mandatos sociales. Es como que ya venimos con esto de que tenés que estudiar, tenés que tener una, tenés que tener un, una pareja, tenés Casar el, hijos. Eh, que hijos. Eh,
0: autito. lo muerte, chau.
1: Claro, y uno a veces cuando entra en crisis empieza a preguntar a esas cosas, ¿yo tengo ganas de tener una pareja? ¿Tengo ganas de tener un pibe? ¿Tengo ganas de comprar un auto? Y la verdad que no. Entonces, ¿por qué estoy...? Como funcionando en automático para lograr cosas que ni siquiera me, sí, sí. me satisfacen.
0: También la podés pensar y te... Sí, la verdad que claro, soy porque, feliz en este ritmo. Exacto, bueno, está bien.
1: Puede que te dé satisfacción tener un auto, tener un hijo, te digo, pero lo estoy haciendo porque es mi deseo o claro. lo estoy haciendo porque hay una sociedad que me dice que ya esta es la forma en la que funcionamos. Uh -huh. eh, entonces, cuando entras en crisis, uy, perdón, golpeé la mesa, cuando estás en crisis eh, y empezás a preguntar todas esas cosas, se te empiezan a abrir, o sea, un montón, un montón de posibilidades. Y obviamente es angustiante, porque es más fácil seguir como un caminito que ya está establecido por todos. Entonces, eh, buscar ayuda, que, que esto que dice Maru, eh, para mí es fundamental, buscar ayuda terapéutica. Es complementario
0: a, a, a la decisión, a lo, uno que, a lo que uno va pensando, Pero no va a ayudar eso.
1: Alguien que te ayude a ese proceso en donde vos te estás preguntando mil cosas, donde estás... este. Queriendo romper estructuras que quizás las tenés arraigadas desde muy pequeño. Eh, a mí me pasó cuando, cuando dejé la carrera, que era como, no, no, pero yo toque, o sea, voy? ¿cómo? Si yo vine a estudiar, tengo que recibirme, tengo, 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 tengo. Y la psicóloga me decía, ¿tengo o quiero? Y yo, maldita sea, o sea, no sé si quiero, pero. Eh, y esto que le pasa a Maru, que es muy interesante, que creo que nos debe pasar a, a, a muchas personas con las carreras que elegimos que si bien puede que nos gusten de alguna manera, hay todo un sistema con el que no compartimos nada, eh, por ejemplo el de Maru que es el sistema médico, que es un sistema complejito, el mío que era el sistema legal, eh, donde el ambiente es una porquería, o sea, hay muy pocas personas del bien dentro del, del mundo del derecho, hay que decirlo. Eh, y uno se empieza a sentir como con esas contradicciones también. Dice, yo quiero ser parte de esto, ¿cómo voy a ser parte de esto? como eh, Me gusta mucho cuando ella dice, bueno, yo empecé a integrar con la nutrición, la meditación, la escritura. O sea, cosa que a un profesional de la salud por ahí es muy... Tiene mucha resistencia, ¿no? A otra cosa que no sea lo que está en el librito médico. Eh, así que, bueno, seguimos escuchando. Este...
0: Tengo dos mensajes, si sí, querés, favor, para partir favor. los audios. Me encanta. Hace cinco años dejé un trabajo que era de lunes a domingo al mediodía. Eh, no tenía vida. Me costó mucho porque fueron casi nueve años, pero logré hacerlo. Eh, claro, imagínate. venís trabajando tantos años en un lugar, pero hasta el domingo al mediodía, por ejemplo. Ay, es ¿no? un Prácticamente como que no, no tenés vida, ¿no?
1: No, y es un montón esto cuando ya es muchos años de tu vida funcionando de una manera, poder decir, no, basta, no quiero más esto, pero bien por ese cambio, bien sí. por...
0: Yo dejé el trabajo que tenía en ese momento en relación de dependencia porque me di cuenta que el tiempo es muy valioso y quería aprovecharlo desde otra perspectiva, sin dejar de tener en cuenta mis privilegios que ayudaron a, eh, que, ayudaron a que pueda eh, decidir eso.
1: Eso también está bueno. A mucha gente le pasa que esto de, bueno, en relación de dependencia a veces hay muchísimas demandas. Eh, aquí alguien que trabaja de forma independiente les cuenta que también hay demandas trabajando de forma independiente. Pero sí es cierto que uno maneja el tiempo de otra manera, ¿no? Y esto de... Eh, yo veo mucha gente con relación de dependencia que por ahí, no sé, querés ir a un cumpleaños de alguien y juego no justo, tenés que laburar, no puedo decir, eh, querés... Digo, se te limitan un montón de cuestiones que son parte del disfrute de la vida, porque... Justamente el otro día hablaba con una amiga de mi novio, ¿no? Que trabaja en, en Vaca Muerta. Y, ¿no? Él dice: Quiero que quede este ritmo que adquirimos en pandemia, ¿no? Donde es semi-presencial, porque cuando era 100% presencial no tenía vida. O sea, era trabajar 12 horas por día. Cuando vos laburás 12 horas por día y la verdad no tenés ni tiempo ni ganas de hacer otras cosas que son las que por ahí disfrutás desde, no sé, ir a yoga, salir a cenar con tu novio, sí, eh, lo que eh, sea. juntarte con una amiga a mirar una serie no tenés tiempo porque además estás quemado o sea no un cuerpo no soporta 12 horas seguidas sí y,
0: y fíjate vos que países este de, de Europa está el debate algunos lo van implementando de, de poner muchas menos horas eh, eh, sí jornada laboral, laboral
1: de cuatro días de,
0: de cuatro días algunos con menos horas digo lo están debatiendo porque está demostrado que eh, rinden mucho mejor por ejemplo totalmente. el cerebro humano
1: totalmente eh, eh, pero además esto creo que, que lo importante es que no nos olvidemos esto que decía este mensaje no el tiempo es valioso es lo único que no podemos comprar ni vender porque o sea es eso nuestro tiempo valioso y en qué lo queremos destinar en esta vida eh, los que creen en la reencarnación tendrán otra para destinarlo pero por lo menos en esta en qué quiero invertir mi tiempo es una buena pregunta y bueno seguimos escuchando a Maru
2: con el tema de la escritura y cómo es que yo paso actualmente no a a hacer cosas en relación a la escritura, a invitar a las personas a escribir y ya no dedicarme más a la nutrición, pasó algo muy curioso y es que en ese mismo viaje que les contaba hace un ratito fue también donde se sembró la semillita de empezar a escribir en cuadernos porque yo escribía en mi computadora las cosas que, que más me movilizaban pero no tenía un hábito y no fui de esas chicas que tenían el diario íntimo de chicas pero sí me gustaba y me interesaba mucho la escritura. Y entonces, en momentos donde estaba como muy en crisis, solía escribir en la compu como documentos que yo soñaba o fantaseaba con en algún momento hacer un libro con todo eso. Eh, la cuestión es que en ese viaje que les decía, también se siembra la semillita de la escritura, porque en una noche, con mi amiga, su compañero y un amigo de ellos, este muchacho que se llama Jorge, eh, nos invita a todos a escribir. Estábamos charlando, tomando mate a la noche y de pronto nos dice que nos da como un papelito a cada uno y nos invita a escribir cómo nos estábamos sintiendo en ese momento. Y en ese momento, cuando yo me pongo a escribir, me pongo a llorar. Y fue un estado de vulnerabilidad tal que yo dije, no puede ser que este pequeño ejercicio o esto que estamos haciendo me esté movilizando tantas cosas que yo medio que había pateado. Ahí fue como que empecé también a, a, a escribir a partir de ese viaje. Me acuerdo que el 30 de diciembre de 2016 me compré un cuaderno y desde ahí empecé a registrar mi vida. Es el día de hoy que yo sigo registrando diariamente lo que vivo en mis cuadernos. Y bueno, y como fui descubriendo que me hacía muy bien, como les decía, no solamente lo fui incorporando en el consultorio, sino en los talleres. Y bueno, y es el día de hoy que, que brindo actividades en relación a la escritura.
1: Bueno, algo que para Maru era un hobby, hoy es su fuente de trabajo también, porque hoy lo que hace Maru es eso, eh, dictar talleres, yo lo voy a decir de escritura terapéutica, porque para mí sos sanadores, eh, yo nunca hice uno, pero sí la sigo, todo lo que ella escribe, eh, ella está... Um, Ahora está medio en stand-by, porque tiene otro proyecto, pero eh, creo que es la Casa de la Cultura, en Bordenave. Le, le daban ese espacio para hacer talleres. Eh, y, bueno, iba oh, mucha gente de acá, mucha gente de Bordenave, mucha sí. gente de la zona. Eh, y, y realmente son eh, lindas experiencias, porque, bueno, no la conocen ustedes, pero Maru tiene una forma de ser como que, que realmente se nota. Algo que ella me dijo que no va a salir acá al aire, que es que ella estaba en paz con todo este proceso. Realmente cuando uno la ve, te da cuenta de que está en paz y que transmite eso... Eh, ...y que habla desde un lugar eh, muy responsable, ¿no?... ...ayudando, intentando ayudar a otros, pero esto, ¿no?... ...bueno, no es todo color de rosa, no es... ...sino que, bueno, hay que atravesar estas cosas... ...hay que buscar herramientas... ...para ella la escritura fue su herramienta fundamental... ...y ahora escuchamos, eh, porque ya estamos medio corto de tiempo... ...escuchamos por último... Eh, ...nos cuenta cómo es que llegó a Bordenave.
2: Ahora, el cambio de ciudad al pueblo, ¿no?... ...esa transición también se fue dando en conjunto con todo esto, ¿no? Como toda, todas las cosas están sucediendo al mismo tiempo, de alguna forma. Entonces, de, en ese periodo, de 2016 a 2019, empecé a viajar bastante, viajaba sola, vivía sola. Entonces, había empezado a experimentar otro tipo de cosas que no me animaba a hacer antes. No sé, algo simple, ¿eh? O sea, me, bueno, esto que les decía de que me había anotado para estudiar Reiki, estudié Reiki... Eh, había empezado a estudiar música, talleres así de arte, me anotaba y participaba. Como que empecé a abrirle la puerta a esos costados míos que tenía súper censurados. Claro que esto me llevó años de terapia porque yo tenía miedo de hacer cualquier cosa que sea ajena a la profesión porque sentía que perdía tiempo. Entonces, eh, en esos años me fui permitiendo hacer otras cosas. Y eso fue lo que también me fue abriendo la puerta a, a decir, bueno, quizás... ...no tenga que vivir toda mi vida en Varela... ...quizás pueda vivir un tiempo en otro lugar... ...y así fue como que cada vez que viajaba... ...me permitía sentir, a ver si los lugares a los que conocía... ...y los que visitaba... ...me llamaban la atención como para poder quedarme en algún momento... ...así me pasó con Bordenave... ...donde vinimos acá con mi compañero... ...él es de acá, nosotros con él nos conocimos en un viaje... ...nada eso es una historia muy larga... ...la cuestión es que nos pusimos de novios... ...viajamos unos meses... Eh, de 2019 de fines de 2019 a 2020 y la pandemia nos agarra en el saltén quedamos varados entonces desde ahí empezamos a ir juntos pero en varela y en ese tiempo estando allá fue como el, el momento en el que yo sentía dentro la decisión de la vida en la ciudad mmm, no va más ahora lo que me frenaba a mí a dar ese paso no de poder cambiar de lugar donde vivir era el tema de los vínculos porque yo era como muy apegada a mi familia y sentía que de alguna forma si a ellos les pasaba algo y yo estaba lejos me iba a querer morir básicamente. Entonces como que el tema de los vínculos me costaba un montón. Y yo siento que todos esos viajes que hice en esos años me fueron como ayudando a, a convivir conmigo misma, a conocerme más. Y también, por otro lado, a poder practicar esto de estar lejos de la familia. Para mí la pandemia, así como decía Guli en, en la charla anterior, fue salvadora en ese sentido porque fue la prueba de que podía sostener los vínculos por video o sea, claramente no es lo mismo que estar cara a cara. Pero al poder practicar eso en ese todo 2020, dije, ¿por qué no me puedo ir a vivir a otro lado? Si los vínculos no se van a perder. Así que en ese sentido la pandemia fue como, como la última cosita que yo necesitaba para poder decir, sí, es por acá. Así que surgió la posibilidad de venirnos al pueblo y bueno, a fines de 2020 nos vinimos y estamos acá desde ese momento. Y para todo esto, el irme de la ciudad implica dejar el trabajo. Como yo ya me había pedido licencia, me había tomado todo 2019 para pensar qué hacer con el trabajo y a fines de 2019 decidí tomarme licencia, estuve de licencia todo 2020 y a fines de 2020 renuncié. Hoy por hoy me encuentro viviendo en Mordenave con mi compañero y bueno y me dedico a hacer cosas personales, cuadernos, talleres, y yo siento que todo lo que viví, aunque fue fuerte, porque en el medio también tuve ataques de ansiedad, ataques de pánico y todo eso, si bien todo eso fue fuerte, de alguna forma fue necesario para, para tomar conciencia y estar donde estoy hoy.
0: Bueno, ahí está, el testimonio, un poco el resumen de, de ese ya final, digamos, ¿no? Sí, el, yo, el me voy creo, a ordenar. Claro, algo.
1: yo creo que podríamos estar dos horas hablando con Maru porque claramente se pierden muchos detalles en, en, en tratando de meterlo en un rato en la columna, pero... Esto, fundamental que, que lo que ella decía, que ahora está en paz con el proceso. Y les quiero recomendar las redes sociales de Maru para que la sigan. Eh, la pueden encontrar en Instagram en arroba marumarielajerez. Ahí publica textos, eh, nos muestra cosas de su cotidianidad que... Para nosotros son redes normales Porque muestra su huerta muestra que sale a andar en bici Pero para la gente de ciudad es un plato Lo que pone Mario ¿no? Claro, me las imagino vacas que Sus están... familiares
0: seguidores de, de ciudad Debe ser este... a ah, las vacas que
1: están ahí vite de
0: costado Bueno, no. también hay mucho video en, en YouTube eh, que, que apareció en la pandemia De gente que se fue a vivir También a diferentes lugares Total. No sé, Yo sigo ahí unos canales Donde muestran gente que se fue a vivir a, Al medio de la montaña de la nada En sí. Córdoba sí. Donde no tienen ni agua potable Pero sí. buscan todos los días felices subidón de agua a tantos kilómetros, escuché el caso de una veterinaria que justo este, venía planificando hace varios años, che, ¿qué hacemos? Nos vamos a vivir, era de Buenos Aires, nos vamos a vivir a Mendoza, tenía una amiga allá, eh, habían visto unos terrenos, pero estaban dando vueltas, hacía dos años, tres años, y antes de la pandemia, en el 2019, eh, se mudó, fin de año, fin de diciembre eh, ahí, a las afueras de Mendoza yo la nota la escuché ya en, en plena pandemia así que imagínate la alegría que tenía ese tomé la decisión el año pasado y estamos eh, todo el mundo encerrado, así que este, sí, feliz. Total.
1: Y la otra cuenta de Maru es eh, Wabi, con w punto Wabi.cuadernos, ahí vemos los cuadernos que ella hace que son divinos y les recomiendo particularmente porque me encantaron unas agendas que hizo para el año que viene, que las ilustró ellas con unos dibujos divinos, así que la pueden seguir ¿Con ahí. ¿Con Sí, Sí, Wabi.cuadernos eh, la pueden encontrar y Maru Mariela Jerez, ahí publica su, sus textos, eh, las invita a los talleres cuando hace y demás, así que bueno, gracias Maru por tu testimonio, eh, me siento muy identificado en muchas cuestiones y bueno, espero que a alguien le sirva esto como para empezar a animarse, a preguntarse qué vida está llevando y qué puede hacer para cambiarlo.